Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente, hoy empezando puntual, son exactamente las 8 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes, viernes 16 de diciembre del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. También te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver y escuchar el programa de hoy, si no lo viste completo, me puedes ver y escuchar grabado porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí también puedes encontrar ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. También te recuerdo que a eso del mediodía podrás escucharme en cualquiera de las aplicaciones de podcast a través del de Internet. Vamos a estar y estamos en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Va a encontrar a eso del mediodía la edición de hoy. Además, ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión, especialmente esta de hoy. Básicamente, este podcast, dos temas el tema de la aprobación del proyecto de estatus ayer y para lo cual voy a estar conversando con, a mi entender, la principal protagonista de este proceso que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes, la congresista Nidia Velázquez. Y en la segunda parte del programa, es viernes, Deportes, Zona 5, con Federico López, hoy con los refuerzos de Rey Aponte y Gerardo Moya Colombani para hablar del de Mundial de Fútbol, lo que pasó durante del viernes pasado hasta durante esta semana, y obviamente los dos partidos por el tercer lugar y por el campeonato del de próximo sábado y domingo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que están sintonizando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están sintonizando grabados. Sí, ya veo por ahí a la congresista Nidia Velázquez. Antes de entrar a conversar con ella, yo quiero yo rápido destacar lo que creo sucedió ayer, que no fue parte de mi análisis en el podcast de ayer. Saben que en cuanto a mi opinión del proyecto de ley, porque lo estoy respaldando, las complicaciones, posibilidades políticas, eso está en el podcast de ayer, los invito, si no lo has visto, está en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Pero ayer, como habíamos anticipado, y desde la semana pasada les había dicho que el proyecto no estaba muerto, que había negociaciones serias, nunca estuvo en peligro, a mi entender, de, desde hace ya siete, ocho, nueve días, nunca estuvo en peligro de quedarse fuera de la agenda, pero ocurrieron cosas importantes. Simplemente voy a enseñarle aquí las primeras planas de los periódicos. Yo sé que muchos de ustedes a esta hora no han visto los periódicos. Ahí está la primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy, histórico avance a favor del de estatus. Primera plana del de periódico El Vocero, Cámara, Cámara Federal aprueba el proyecto de estatus. Primera plana del de periódico Primera Hora, una cita de Pedro Pierluisi, es un paso hacia el fin del colonialismo y la primera plana del de periódico Metro, que hoy es en edición digital, aprueba medida de estatus, pero en el 2023 reinicia el proceso. Más allá de la aprobación, cosas que para mí son importantes que hay que destacar que ocurrieron ayer en un debate que en unos momentos lo presidió, con quien voy a conversar ya mismito, la congresista Nidia Velázquez, en otros momentos lo presidió, la congresista Alexandria Ocasio, Ocasio Cortés y con Nidia pues hablaremos de la importancia de esta votación de ayer, pero una de las noticias que rompió minutos antes de que se llevara a cabo la votación fue una expresión pública oficial del de presidente de la Casa Blanca 
ahí la tienen en pantalla. La voy a leer rapidito. The Administration Support, o sea, la administración apoyó la aprobación del HR 8393 that will provide, which will provide Puerto Rico with a fair and binding democratic process to address the political status of Puerto Rico. For too long, the residents of Puerto Rico, over 3 million U.S. citizens, have been deprived of the opportunity to determine their own political future and have not received the full rights and benefits of their citizenship because they reside in a U.S. territory. Interrupción. Dice el presidente que vivimos en un territorio. No dijo que vivimos en el Commonwealth, en otras palabras, en el Estado Libre Asociado. H.R. 8393 will take a historic step toward writing this wrong by establishing a process to ascertain the will of the voters of Puerto Rico regarding three constitutional options of non-territorial status, statehood, independence, and sovereignty in free association with the United States. Nuevamente, el presidente reconoce la legitimidad constitucional de lo que dice ese proyecto en cuanto a la libre asociación como algo separado, diferente de la estadidad y la independencia. Y el párrafo final, the administration looks forward to working with Congress throughout the legislative process to ensure that this bill com uh, uh, comport with our nation's democratic principles. The president calls on Congress to act swiftly to put the future of Puerto Rico's political status in the hands of Puerto Rico where it belongs. Obviamente, esto fue sorpresivo. Nadie se lo esperaba. Quiero destacar, están recogidas en el periódico El Nuevo Día, las expresiones de Nancy Pelosi eh, que, le dio, eh, que dio ayer durante más de un siglo, Puerto Rico ha sido gobernado bajo un sistema político impuesto por fuerzas externas en lugar de uno establecido por su propio pueblo. No podemos eh, minimizar estas expresiones para Nancy Pelosi, pues Puerto Rico no tiene un régimen establecido por los propios puertorriqueños. Y quiero también destacar, Steny Hoyer, que no podemos negar que es una de las personas que logró este, y, y, y trabajó duro por este, por este consenso. Lo he dicho antes, Steny es un favorecedor de la estadidad, pero al César lo que es del César. ¿Por qué quiero destacarla? Porque Steny Hoyer contestó una de las alegaciones que trató de hacer la comisionada reciente en los últimos días, diciendo que esto no se iba a aprobar en el Senado, porque dice que por culpa de Alexandre Ocasio Cortés se vino a aprobar en el lame dog session después de las elecciones. Bueno, miren lo que dice Steny Hoyer. No hubiese pasado si lo hubiéramos aprobado hace tres meses porque todavía no tenemos 60 votos refiriéndose al Senado. En otras palabras, se pudo haber aprobado en el verano. Y Steny Hoyer nos está diciendo, tristemente, no se iba a aprobar en el Senado porque no hay los votos. Todos los demócratas votaron a favor. Hay que destacar eso. Todos los demócratas votaron a favor. Solamente 16 republicanos votaron a favor. Solamente 16 republicanos. Pero tengo que destacar varias cosas. Número uno, nadie del liderato, del liderato republicano, o sea, los que van a estar mandando en enero, ninguno votó a favor. Ninguno. Ni los del Comité de Recursos Naturales, ni los del el próximo, si es que tiene los votos, esos son otros 20 pesos, presidente de la Cámara, nadie votó a favor de los republicanos. Y de los 16, estoy mostrando unos Twitter de, de José Delgado, de los 16 republicanos que votaron a favor, seis no vuelven en enero. O sea, que en verdad, en enero solamente habrá 10 republicanos que votaron a favor. Y antes de pasar a Nidia, obviamente yo tengo que pasarle a ustedes cómo fue que terminó el turno de Alexandria Ocasio Cortés. Tengo por aquí el video y luego de pasar ese video... Paso rápidamente con Nidia. Lastly, but certainly not least, as we ring out in, uh, in the refrain that is said among people across the world and Puerto Ricans across the world, yo sí soy boricua, pa' que tú lo sepa. And I uh, yield my time back to the chair. Serves. The general lady will provide a translation. Bueno. Aparte de que todo el mundo entendió lo que hizo eh, Alexandria AOC, como se le conoce políticamente en Estados Unidos, que fue una contestación contundente y directa al insulto de Jennifer González. Puse el video completo, porque miren lo que pasó al final. Quien estaba presidiendo eh, la sesión en aquel momento, le tuvo que decir a Alexandria Ocasio Cortés, eh, por favor, ustedes nos pueden proveer una traducción, señores, más dramático más dramático de las diferencias culturales entre nosotros y Estados Unidos que eso, imposible. En otras palabras, los que estaban allí, que no son latinos o puertorriqueños, no entendieron la frase, yo soy boricua, para que tú lo sepas. 
Y con esa introducción, aquí voy a conversar con la persona que a mi entender es una de, la una de las principales protagonistas de esta eh, votación de ayer, la amiga eh, congresista puertorriqueña que representa uno de los distritos de Nueva York, Nidia Velázquez. Buenos días, Nidia, saludos. Buenos días, buenos días, Aníbal, y gracias por tenerme contigo. De verdad que es un honor para estar con, con todos ustedes. Bueno, eh, primero que nada, sí te voy a felicitar, pero más que felicitarte, te voy a dar las gracias. Eh, las gracias a nombre de, del pueblo de Puerto Rico por la batalla de toda una vida, defendiendo los intereses de los puertorriqueños que tú representas en tu distrito, pero defendiendo los intereses de los que estamos acá, que incluye a tu familia que sigue viviendo aquí en Puerto Rico. Creo que la mayoría de ellos todavía por allá, por, por, ya, por ya Bucoa. Te quiero dar las gracias. Yo ayer extensamente analicé la importancia del de proyecto que ya a esta hora se esperaba que se iba, se iba a aprobar. Así que ahora quiero, y sé que tuviste una intervención histórica, tanto en términos de lo que dijiste, el proceso para hasta llegar ayer, lo que dijiste en el floor, presidiste en unos momentos el debate desde tu perspectiva. ¿Cuál es la importancia de lo que sucedió ayer y qué elementos de ese proyecto tú entiendes que el pueblo de Puerto Rico debe, debe internalizar, examinar y conocer, y conocer a fondo? Bueno, eh, en primer lugar, Aníbal, ayer fue un día demasiado de emotivo. Eh, tras una lucha tan larga, por primera vez en la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, hemos establecido un proceso histórico porque nunca antes se había dado, eh, 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 habíamos votado sobre una propuesta y en este caso lo que esta propuesta eh, 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 simboliza es que el Congreso de los Estados Unidos eh, está presentándole una propuesta al pueblo de Puerto Rico para que el pueblo, es la primera vez que el Congreso de los Estados Unidos le dice al pueblo de Puerto Rico, esto es lo que estamos eh, dispuestos a, 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 a presentarle al pueblo de Puerto Rico. Esto es lo que estamos, nunca el Congreso le había dicho, estas son las fórmulas, estas son las opciones. Eh, por ejemplo, en... Eh, eh, es por primera vez que tenemos la libre asociación como una fórmula de descolonización. Y por otro lado también el que se acepte la ciudadanía para los niños nacidos de un padre ciudadano americano. Una, voy, voy, a, voy a interrumpirte ahí porque yo lo destaqué ayer en, en, en mi podcast y yo no me voy a repetir a mí mismo, pero ahora te hago la pregunta, ¿cuán complicado durante todo este proceso fue lograr eso? Lograr que la libre asociación, que yo le llamo el soberano, pero eso soy yo, que la libre asociación apareciera ahí como algo diferente a la estadidad, diferente a la independencia, ¿cuán complicado fue esa batalla? Y el tema de la ciudadanía, que, se vino, que fue una de las pocas enmiendas que se siguió aclarando la semana pasada y en el acuerdo que ustedes llevaron al Comité de Reglas, el, ya pierdo la noción, el miércoles. El miércoles. ¿Cuán, ¿Cuán complicado fue lograr eso? Yo decía ayer en mi podcast que la libre asociación aparecía en el proyecto John. Sí, era independencia, slash, libre asociación, no definía nada. La ponía igualita. Háblanos un poco de ese proceso de llegar a que aparezca esa opción eh, con ciudadanía americana en, en, la, en, en, la, en el proyecto de ley? Bueno, desde el inicio de las negociaciones, obviamente esa fue eh, quizás eh, el, el, el issue más eh, difícil uh, y hasta la, como decimos nosotros, the 11th hour, uh, el día anterior haber ido al al Rules Committee, al Comité de Reglas, todavía estábamos negociando el lenguaje y una contrapropuesta a lo de la eh, ciudadanía eh, bajo la libre asociación, como también a los observadores internacionales. Yo ah, entendí, sí, continúa, perdón. Yo entendía eh, y le hice claro tanto a Stanley Hoyer como a la comisionada residente a través de mi staff y el staff de ella, que era totalmente inaceptable 
y yo estaba dispuesta a dejar la mesa de negociaciones si no se aceptaba la ciudadanía garantizada para los niños eh, de un padre eh, ciudadano wow. wow, o sea, lo que tú estás diciendo es que aunque se logró, sí había resistencia, interpreto por tus palabras, de la comisionada residente que estuviera ese lenguaje sobre la ciudadanía en la libre asociación y tú básicamente dijiste, si esto no está, pues el proyecto no va. Bueno, que eh, ellos bueno, querían... No tendría, tu apoyo, no tendría tu apoyo. Si, si o, eso no... Obviamente, sí, no, no tan tanjante como eso, sí. era que querían mover ese lenguaje de, un, de, un, de una de las secciones a otras secciones que obviamente no, ten, no tendrían el peso constitucional uh, y nosotros pues lo rechazamos. Ok, y entonces el tema de los observadores, que no creo que aquí en Puerto Rico se le ha dado mucho énfasis, yo creo que es algo importantísimo porque igual que hablabas ahorita de que es la primera vez que Estados Unidos hace una, digo, por lo menos el Congreso, sabemos ahorita vamos a hablar de what's next, pero por lo menos la Cámara de Representantes hace una oferta para mí también, con ese lenguaje de los observadores internacionales, la primera vez, luego de que fueron a las Naciones Unidas en 1953, que el Congreso está diciendo, no, este es un asunto doméstico, pero también es un asunto internacional. ¿Cuán importante es eso de los observadores internacionales y cuán complicado fue lograr que estuvieran en el, en el proyecto final? Bueno, eh, nosotros, obviamente, una de las áreas que nos preocupaba y que nos continúa preocupando es la transparencia. Y eso eh, entendíamos que tenía que estar en print en, dentro de la legislación eh, que iba a proveer y a definir los procesos. Uh, como tú bien sabes, hay una falta de fe en las instituciones de Puerto Rico, eh, sobre todo la Comisión de Elecciones. Y lo que yo insistía, igual que es eh, eh, Ocasio Cortés, es esto no es una elección cualquiera, esto no es una elección para elegir un gobernador y una legislatura. Esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico. Y por lo tanto, hay que proveer mecanismos que le den garantías al elector puertorriqueño de que su voto va a contar y de que eh, van a haber todos unos procesos eh, donde el pueblo de Puerto Rico sienta que todos los mecanismos y todos los recursos que tenían que estar ahí para garantizar un proceso justo y democrático que iban a provenir, iban a emanar de esta legislación. Y los observadores internacionales, eh, es, mira, yo fui como observadora internacional eh, de parte de los Estados Unidos a El Salvador Uh, cuando las primeras elecciones democráticas, este es un proceso de descolonización y la Comisión de Elecciones de Puerto Rico siempre ha tenido una relación conflictiva eh, y tiene que ser neutral, neutral que no favorezca a ninguno de las fórmulas que van a estar en la papeleta. Y entendemos nosotros que eh, la presencia de personas que son neutrales al proceso, al outcome de ese proceso, que deberían estar, eh, eh, deberían estar, ser parte de todo este proceso. Ok, ¿cuán importante es la expresión para ti, la expresión del presidente Biden ayer? A, yo creo que salió a minutos antes de que comenzara, que comenzara el debate. Que te tengo que admitir, que esa no la vi venir. <ríe> o sea, yo, esa yo no la anticipé porque la actitud de Casa Blanca hasta ahora había sido, no, 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 no queremos hablar de estatus. Te digo que obviamente fue una sorpresa. Eh, sí, habíamos tenido conversaciones, entendíamos eh, que constantemente eh, se estaban comunicando con mi oficina para evaluar dónde andaba el proceso, se va a dar, no se va a dar algún lenguaje que se haya añadido eh, entre las partes que están negociando. So, ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Eh, la, la Casa Blanca se mantuvo informada a través de tu oficina de por dónde iba el proceso. Sí, eh, y algunas veces 
no queríamos tampoco, ¿no? Eh, ya tú sabes cómo son estas cosas, eh, uno tiene que tener mucho cuidado con el tipo, aún con la casa blanca del tipo de información que uno comparte. Y yo estaba comprometida a que ese proceso eh, de, no, eh, de no compartir información que pudiera ser publicada, que se pudiera dar a la luz pública, porque quería respetar este proceso de las partes que estábamos negociando y yo no quería sentir que en ningún momento pusiéramos en tela de juicio eh, esas negociaciones. Como cuestión de hecho, las dos enmiendas, la de los observadores internacionales y la de clarificar la ciudadanía americana, nos vinimos a enterar cuando ustedes dieron a conocer el acuerdo y José Delgado destacó claramente que esas eran la, las enmiendas, eh, enmiendas, enmiendas fundamentales. Pero, okay, por sabe. otro lado, Aníbal, eh, esta es la primera vez que hay una expresión de la Casa Blanca contundente de eh, decir, mira, esto es un proceso justo eh, y estamos, eh, reconocemos que hay que dar el apoyo necesario para continuar empujando este proceso. Y, obviamente, una de las primeras cosas que voy a hacer es llamar a la Casa Blanca, necesitamos ayuda con el Senado a hacer reuniones con Chuck Schumer uh, y otros eh, de los que hemos va, 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 Vamos a eso ya mismito. Yo sé sí. que, que tú, tú que primero tienes que estar cansada porque ha sido un día... Y ahorita quiero, no quiero terminar sin que hablemos un poco lo que puedas decirnos de Medicaid. Eh, ok, ¿qué mensaje envía? Número uno, que los demócratas votaron unánime. O sea, no hubo ningún demócrata votando en contra, pero que solamente 16 republicanos votaron a favor, de los cuales seis no vuelven en enero. Y tristemente, tanto del liderato del Comité de Recursos Naturales como del liderato, ya no sabemos lo que va a pasar allá, si, si McCarthy va a ser presidente o no, pero los que parece que van a estar en las posiciones de liderato a partir de enero tampoco votaron a favor, votaron todos en contra. Y en el debate, tanto en la comisión hace unos meses atrás, en el Comité de Reglas y ayer, pues los republicanos que hablaron fueron vehementes en términos de en contra del proyecto. ¿Qué, qué, qué significado y qué importancia tiene, positiva y negativa, esa votación de esa forma ayer? Bueno, claramente se estableció el hecho de que el liderato republicano no apoya la estadidad. Uh, uh, y que este, este proceso al que hemos llegado de pasar eh, esta legislación fue producto del apoyo de, de los demócratas en la Cámara. Que hay que hacer mucho trabajo en... Eh, con los republicanos, que hay que ver quiénes son los que tienen acceso al liderato republicano, porque nosotros para poder actuar en el Senado, eh, aquí pueden decir lo que quieran, pero si no tenemos los 60 votos, no va a pasar. Necesitamos por lo menos ocho eh, senadores republicanos. Y todos los demócratas, porque hay dos o tres ahí que... Exacto. Que yo tengo también, porque Manchin, Manchin ha dicho que para la estadidad hay que hacer una enmienda constitucional, lo cual es un disparate, pero lo ha dicho reiterada, reiteradamente. Y ahí pues sí voy a la próxima pregunta. What's next? Este congreso pues muere ahora a fin de este mes, así que procesalmente, políticamente y constitucionalmente no hay ningún proyecto, hay que volver a empezar el proceso. ¿Qué podemos esperar en los próximos, a partir de enero del, 20, del 2023 sobre este tema? Pero antes quiero contestar el hecho de que sí, muchas personas van a decir, pues esto es un, un proceso que al final va a morir en la sí. Cámara. Va a morir en la Cámara, pero se ha establecido un récord congresional de definiciones de fórmulas que entendemos nosotros son eh, opciones políticas claramente definidas eh, y eh, ha sido va a ser parte de ese récord congresional. Eso es sumamente importante. Cualquier intento, eh, cualquier maniobra de volver a bregar con el asunto del estatus de Puerto Rico va a partir de, esa, de ese proceso establecido en el, en el, en el récord congresional. Y, y eso repito, es sumamente importante. El valor histórico, el valor de, incluso cuando el Departamento de Justicia envía una carta diciendo que mira esto, que de la Free Association, que ciudadanía, que eso no puede ser, etcétera. Cuando levantaron una serie de... Y yo dije, aquí los que, ten, los que escribimos la ley, las leyes, somos nosotros. El Congreso es el que tiene que definir qué es lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. 
y que el pueblo de Puerto Rico decida. Y como yo dije ayer en mi podcast, desde el punto de vista de la libre asociación, el soberano, lo que está ahí no es todo lo que yo aspiro, pero es un avance tan y tan significativo que, como tú acabas de decir, para mí, los que creemos en esa eh, opción de una asociación digna con los Estados Unidos, ese es el punto de partida de cualquier eh, eh, proceso, proceso futuro. En enero y de enero en adelante, ¿qué podemos esperar que, que suceda cuando los republicanos van a estar en control de la Cámara y del Comité de Recursos Naturales? Por dos años van a estar en control. <ríe> Muy bien. Ah, porque ya tú sabes, ellos mismos se están destruyendo. Sí. Eh, eh, vamos, una, eh, eh, continuaremos haciendo presión en la Cámara con el liderato republicano y yo creo que pues las personas que han estado cabildeando tienen que seguir eh, cabildeando, poniéndole presión a los republicanos en la Cámara de que eh, eh, demuestren o hagan expresiones de apoyar un proceso. Y si no, iniciarlo. Eh, nosotros estamos dispuestos a pasar por el, el, el Comité de Recursos Naturales. Pero por otro lado, hay que comenzar a hacer unos eh, acercamientos serios y contundentes con el liderato en el Senado y vamos a comenzar obviamente con el senador Chuck Schumer. Eh, vamos a iniciar conversaciones, vamos a pedir reuniones y las vamos a pedir también con los republicanos. Muy bien, bueno, rapidito porque te tengo aquí la semana que viene, o sea, el lunes, creo que ustedes regresan otra vez allá al Congreso y está sobre la mesa el tema de aprobar el presupuesto para todos los Estados Unidos y ahí está el tema del de Medicaid para Puerto Rico. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tú crees? Yo sé que nadie tiene certeza, todavía están negociando, pero ¿qué podemos esperar en cuanto al tema de... de primero, ¿crees que va a haber acuerdo para el presupuesto de Estados Unidos? Y en segundo, ¿qué podría, eh, eh, podríamos esperar en cuanto a la asignación de fondos para Medicaid? Uh... Obviamente yo entiendo que hay un acuerdo preliminar, pero ya tú sabes cómo es Washington, no podemos garantizar nada, pero hay un acuerdo preliminar eh, con relación a los gastos presupuestarios. El, el issue es cuánto va a ser, eh, cuántos gastos eh, vamos a tener en, en el área de eh, política doméstica. Okay. Y entiendo también que hay una partida para los fondos de Medicaid. ¿De cuánto va a ser? ¿Por cuánto? Por, ¿Por el término de eso? No lo sabemos. Yo hablé ayer precisamente eh, con uh, Frank Palom, que es el chairman sí. eh, de Energy and Commerce. Eh, vi que también el gobernador habló con Frank Palom y él también lo compartió conmigo. Uh, pero no compartió, porque estas negociaciones son, pero sí ha indicado de que hay una partida, eh, lo que no sabemos de cuánto, cuánto van a ser los fondos y el término de esos fondos. Y Entiendo eso, yo que podrían ser cinco años okay. eh, y eso es lo que todo el mundo está diciendo. Bueno, pues esas son buenas noticias, por lo menos los cinco años, ojalá y la cantidad de dinero se acerque lo más posible a lo que los demócratas siempre estuvieron dispuestos a darle eh, a Puerto Rico y que estaba en el proyecto que ustedes aprobaron con votos demócratas Build Back Better, pero sabemos que los republicanos nunca han llegado tan lejos, pero ojalá y pues podamos también tener una cantidad de dinero que eh, garantice los servicios de salud de, de, de nuestra gente. Bueno, Nidia, no te tomo más tiempo, nuevamente te felicito, pero más importante, te doy las gracias por esta, por esta y por todas las batallas que a través de tu vida has dado por, por nosotros, por, por todos los que estamos al lado de acá en Puerto Rico. Muchas gracias. Y Gracias, tía Aníbal. Adiós. Bueno, son exactamente las 8 y 29 de la mañana. Un breve comentario antes de cambiar a deportes. Déjame, espérate. Ajá. Simplemente, señoras y señores, no podemos bajar la guardia en cuanto a los temas de salud. No solamente es COVID, hay toda una combinación de condiciones particularmente respiratorias, historia del periódico El Nuevo Día de Hoy, alza en admisiones pediátricas, según profesionales de la salud, son más las hospitalizaciones por COVID-19, influenza y el virus sincital respiratorio, así que por favor cuídense mucho, también el, la, la positividad de COVID está aumentando, 
particularmente riesgoso para las personas de mayor edad y para eh, las personas con condiciones previas de salud que pues le, 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 a, tienen un mayor riesgo. Son las 8 y 30 de la mañana, nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa Deporte Zona 5 hoy con esteroides para hablar mayormente del mundial pero también con Federico vamos a hablar de otros temas, eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 32 de la mañana, antes de pasar a deporte, yo quiero, estoy loco por hablarle de deporte, solamente voy a hacer un comentario de la conversación que acabamos de tener con la congresista Nidia Velázquez, más allá pues de las cosas que ya conocíamos, Nidia nos acaba de decir que lo que fue la batalla en los últimos días y que quizás en algún momento pudo haber puesto en riesgo que el proyecto bajara a votación, era el tema precisamente de garantizar la ciudadanía americana bajo la libre asociación, el soberano como ustedes quieran llamar. Así que el cuento aquel que nos hizo la, la eh, comisionada residente de que de quien estaba poniendo en riesgo era Alexandro Casio Cortés y la supermayoría, mire, eso no es verdad. Eso no es verdad. Quien estaba poniendo en riesgo esto era la comisionada residente porque se resistía a garantizar lo que finalmente se aprobó ayer con eh, eh, la bendición del propio presidente Biden de que sí, de que es posible una fórmula digna de libre asociación, Estado libre asociado soberano con el vínculo de la ciudadanía americana. Y con eso cambiamos de canal y nos vamos a hablar de deportes. Aquí está con nosotros, como todos los viernes, Federico López. Buenos días, Fede. Buenos días, Aníbal. Mira, antes de entrar a los deportes para dar mi opinión sobre dos cosas importantes que vi ayer mientras se estaba dando la votación y esta te la tomo de sorpresa, no te había dicho nada de este comentario. Primero, el, yo soy boricua para que tú lo sepas, llevaba mucha fuerza y cuando llegó el momento de votar estaba AOC allá arriba trepada cuando cerró la votación, así que yo creo que fueron dos mensajes importantes después de la debacle que se formó entre Jennifer González y Alexandro Casio Cortés. Así que esa es mi opinión nada más y vamos a dejarlo ahí. La próxima te dejo que entres antes de las ocho y media y también te metemos aquí en, en los temas profundos, controversiales. Bueno, después de zona bueno, cinco. vamos. Mira, Deporte Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple. Imagínate, si no los tuvieras, hay que empezar con la Copa del Mundo. Estamos a dos días de que sea la gran final. 
tú le vas a Argentina, yo le voy a cualquier equipo que no sea el tuyo, así que... Hoy tenemos nuevamente Deportes Zona 5 en esteroide. Está nuevamente Rey, saludos Rey. <risa> saludos Daniel, saludos Fede, saludos a todos los que nos están viendo esta mañana y aquí con, entrando con, con la Phil featuring del perro del vecino, que verdad que, que claro, siempre nos acompaña. Siempre. Demuestra que estamos en vivo y que estas son producciones exacto, caseras. Exacto, y aquí exacto. tenemos nueva, nuevamente al que todos seguimos envidioso porque estuvo en nueve juegos de allá en, en Qatar. Yo pensé que iba a venir con una camisa de Messi o una camisa argentina. Yo me puse lo más cercano que tenía en el closet que se pareciera a los colores de Argentina, las franjas de ellos son más anchas, pero ahí estoy. Saludos, Gerardo. Buenos días, buenos días a todos. Anulo Mufa, sin Mufa estamos aquí, no camisa, me pongo la camisa, perdemos, tenemos la Copa del Mundo, así que seguimos con ella, este, esperanzados de que ese domingo sea victorioso para Lionel Messi y para toda la Argentina, que yo creo que se lo merece. Bueno, Fede, tú... Yo me callo la boca, tú dices por lo que empezamos. Yo, mi recomendación es que los tres, y yo hablaré lo menos posible, analicemos lo que pasó del viernes pasado hasta pues, ¿quién es lo que pasó. Estamos conectados, ¿Cómo llegamos, Aníbal. ¿cómo llegamos Estamos a conectados, cuatro? hay que hablar y de después, las semifinales. Y después, pues, ustedes cada uno analice los dos juegos mañana por el tercer lugar y obviamente el gran juego del de domingo, los dos a las 11 de la mañana. Tú, Mira, hay que empezar, decías, fueron... Las semifinales, vamos a empezar con Argentina-Croacia. Rey, ¿cómo viste ese 3-0? Tuvo... No me gustaron tanto las semifinales, pensaba que iban a ser más... Más cerradas. No sé, no sé, más cerradas, yo no creo. Yo, yo creo que también y pensaba lo mismo antes de llegar a esa semifinal, pero Argentina, a pesar de todo, Croacia tuvo un gran dominio del balón, no aprovechó quizás sus, sus chances, no, no fue que tuvo muchísimas, pero sí tuvo el balón, sí tuvo las oportunidades al principio. Argentina se dedicó a jugar un poquito más del cal contraataque, lo consiguió de manera espectacular, supongo yo, ¿verdad? Con, con esos contraataques brutales que tuvo con Julián Álvarez y con Messi, y mano, le salió la, la jugada a Scaloni, y sobre todo a Argentina, que, que yo creo que ese es su juego, habrá que ver si le funciona, más adelante con, con Francia en la final, pero por ahora esa es la, 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 la clave. Yo no sé qué piensa, ¿verdad, Gerardo? Gerardo, ¿cómo viste ese Argentina-Croacia? Eh, el Argentina-Croacia yo creo que la clave nuevamente fueron las individualidades, como lo había hablado la, la vez anterior. O sea, eh, Messi consiguió un super socio en Julián Álvarez. Este, creo que era algo que le faltaba en las elecciones pasadas, alguien que al final pusiera la bola en la red este, y con Julián lo consiguió, así que para la final espero que sea lo mismo, o sea, una combinación total entre Julián y Messi en el ataque, creo que ese es su fuerte obviamente eh, reforzando la defensa, porque no podemos dejarle espacio a Mbappé pero por ahí era, por ahí va, por ahí va. Estamos hablando de los que pasó y después vamos a hablar de lo que creemos que va a pasar. Francia, Marruecos, vamos. Claro, no, pero Francia, déjame, déjame yo comentar porque no me va a dar a hablar. <risa> no, pues, tú dijiste que ibas a escucharnos no, a nosotros y después. Yo tengo pero, que comentar. Bien, dale, dale, dale. Yo tengo que comentar esa jugada. Yo no me acuerdo los nombres de los jugadores. Eh, en la que Messi al, al, al enmascarado de. A que tiene veintipico de años, ¿verdad? Veinte, veinte años tiene. Veinte años. Y, o sea, fue una cosa tan espectacular. Y demostró la condición física, aparte de la, la, la flexibilidad y la habilidad de Messi, que, que Messi parecía un chamaquito de veinticinco años, pero con la experiencia de veinticinco mm -hmm. años. Extraordinario. No, Aníbal, y mencioné también... Claro, Aníbal, y mencionar también que parecía el Messi antaño, de cuando cogía el balón abajo, se iba él solo, me recordó mucho un gol que hizo contra el Athletic Club Bilbao en el 2015, en la final, donde él parte por esa misma banda y hace una jugada tremenda y termina en gol. En esa jugada la hizo él, pero en esta jugada, lo dijo Gerardo, eh, ha encontrado un socio ideal que no había tenido en otras selecciones, en otros años, como ¿verdad? en el caso de Higuaín, el mismo Agüero, que aunque fueron grandes delanteros, nunca tuvieron esa esa solidez en la, en la delantera de Argentina, esta vez sí tiene un Julián que con su juventud, hay que decirlo también, que es una gran sorpresa del Mundial, este chico del City, que es básicamente su primer año en Europa, es su primer Mundial también y está jugando fenomenal. Y Messi, no hablemos de Messi, que hizo un partidazo. Aún por lo poco quizás que tiene el balón y que entra en juego, te cambia el partido en una jugada. 
Digo, y no lo comentamos, pero en el fin de semana tuvieron estos juegos espectaculares que se resolvieron en penales, en, en el caso propio de Argentina. Eh, o sea, que, que, que... Esa foto esa foto de Argentina ganando la Países Bajos. Uh. Sí, 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 sí. Ese, estuvo, ese juego estuvo... Caliente. Si no fue para mí, si no fue en el top 5 del Mundial hasta el momento... Estuvo cerca. Mira, mí, vamos. Y me recordó ese juego. Yo, yo sigo, eh, aprendo del fútbol a través de mi hijo. Y pues lo tengo que decir también a través de un madridista, mi sobrino. Este, mi sobrina. Pero eh, mi hijo siempre me dice en fútbol 2-0 traicionero. Uh -huh. Y pues en ese juego eh, eh, Argentina se fue 2-0 y todo el mundo pensaba que eso iba a ser, olvídate. Y en los últimos minutos se empató y pues acabó, acabó en penales. Bueno, próximo. Pues mira, Francia-Marruecos, ese sí fue... Oh, bueno, no, vamos, no, te lo no dejo sé, a ti, Rey, de que hiciste no sé, una cara parecida a la mía, dale. Yo no sé si el resultado más esperado, o sea, era el partido yo creo que más cerrado y no fue el más esperado en cuestión de cómo se resolvió, Marruecos jugó brutal también. Yo creo que Francia se encuentra con un gol temprano y de ahí en adelante el partido cambia para Marruecos, pero aún así Marruecos no se quita, Marruecos sigue para adelante, durante todo el partido lo intentó ya el gol viene en la segunda mitad, ya cuando los defensas están más cansados, que eso hablaremos más adelante, el efecto Mbappé cuando ya está este, la defensa arriba alcanzada, pero igual Marruecos, yo me quito el sombrero, realmente hizo una gran Copa del Mundo claro. y nada que reprocharles de verdad. No, y se puede terminar el tercero fácilmente, así que... Yo quisiera, yo quisiera. Me gustaría un... verlo. Dale. Marruecos, ¿Qué pasó, Marruecos, este... Creo que merecieron ganar ese juego al final, en la segunda mitad. Este, sí, sí. Hicieron Tuvieron mucho, muchas más oportunidades. Sí. Hicieron mucho mejor el fútbol. En la segunda mitad, yo solo pude ver la segunda mitad, vi el, eh, los highlights de la primera. Y definitivamente, pues, eh, Francia es una máquina de, de ataque. O sea, eh, y Marruecos tuvo mucha suerte de que no la, no la anotaran en la primera mitad. Pero ya con la, las oportunidades creadas por Marruecos en la segunda mitad, pues, se igualó un poco. Y creo que lo justo, aunque el fútbol nunca es justo, creo que lo justo fue, este, hubiese sido un empate extra tiempo y ya ahí pues sabemos que la fisicalidad de, de Francia iba a superar a Marruecos. Sí. El, el... Aquí quiero entrar yo, y perdóname, porque así, ¿qué fue lo que dijiste? ¿El, el fútbol qué? El, el fútbol nunca es justo. El f... Ok, sí. mira, mira este pensamiento que yo tengo y me voy a ir en una tangente. El fútbol nunca es justo. Pero no es el más, en ese aspecto, el más sorpresivo a la misma vez. Definitivamente. Sí. Eh, Porque por eso en equipos este... pequeños pueden ganar, y por es ejemplo, tema... Japón-Alemania, o sea, Japón-España. Por eso equipos pequeños pueden ganar en cualquier momento. Porque eso es lo que hace este deporte tan bonito, que no siempre es el mejor equipo el que gana, sino tal vez el que tiene más agallas, el que es más claro. valiente. El Pero que a ese voy, más... a eso voy. Porque, por ejemplo, yo que me tengo el background en baloncesto, el baloncesto es bien difícil que se den las circunstancias para un para que se dé una sorpresa, porque tiene muchos aspectos. En el fútbol no, en el fútbol de repente un gol sorpresivo y todo cambia y uh -huh. se acabó 0-1 en el último segundo. Que yo creo que eso es bien llamativo del fútbol también, que se da para esas sorpresas que no se dan en otros deportes. Sí, y eso también tiene mucho que ver porque están todos los todos los jugadores que juegan en Europa están bien igualados en términos de su nivel por eso ah. es que se dan estas sorpresas y por eso es que tú ves que equipos este, pequeños pueden ganarle a, a equipos grandes lo vemos todo el tiempo en las ligas nacionales de los países donde equipos de segunda de segundo tier, como dicen le ganan a equipos como Liverpool, Manchester City Barcelona, Real Madrid, etc. y esto pasa también en el Mundial y el Mundial es el ambiente perfecto para que esto suceda porque el Mundial es lo más parecido al fútbol de calle que hay, porque los equipos no tienen mucho tiempo para acoplarse, para entrenar, y entonces pues estas sorpresas se suelen dar mucho más en, en los Mundiales. Por pero eso es que no es tan bonito. Estoy de acuerdo, pero ese aspecto de que se parece más al fútbol de calle porque no tienen mucho tiempo para entrenar, nosotros lo pasamos con el baloncesto también, Aníbal y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿verdad Aníbal? Sí. Sí. Pero no ese, ese aspecto de que tienen poco tiempo para entrenar no es específico y mucho más notable en este Mundial por la fecha. Eh, 
se puede decir que sí también, pero siempre llegan a estos mundiales con poca, poco rodaje. Estas selecciones muchas veces las coge un dirigente un mes antes del mundial. Hay muchas que ya respetan un proceso y que llevan años y ya se conocen. El grupo de jugadores, el núcleo es el mismo, pero hay unas selecciones que llegan un mes antes, cambian de dirigente y ya, vámonos para el mundial. Y es difícil. O sea, prepararse para un mundial eh, en un partido te puedes eliminar. O sea, puedes ser superior, puedes merecer, como dicen en el fútbol. En el fútbol no se merece, en el fútbol se hace. Se gana. Se gana. Se gana. Ajá, se gana. No, no, si mereciste, si tuviste las grandes oportunidades y no las hiciste, pues mala tuya. Mira, tengo mucha gente preguntando a qué hora son los juegos y, y voy Mira. a hablarles. Son a las 11, lo que pasa que obviamente la las transmisiones van a empezar antes. Creo que la del sábado empieza a las 10 de la mañana y por eso ven la promoción. Y creo que la del domingo empieza a las 8 de la mañana. Sí, <risa> le están dando el como tal es a las 11 de la mañana. Pero sí, hay promociones y pues están eh, compitiendo para, para tener mayor audiencia. Pero los juegos hora de Puerto Rico, 11 de la mañana, los que nos ven en el este mejora del este de Estados Unidos a las 10 a las 10 de la mañana. Bueno, hablemos de mañana. Exacto. Vamos, vamos a ver Croacia con, con Marruecos. Rey, dime, Marruecos. Marruecos, Marruecos, yo creo que Marruecos tiene el fondo físico también, los jugadores están motivados, están jugando su mundial particular también, porque están jugando básicamente de locales. Podemos decir que de locales porque gusta, creo que hasta yo no sé cuánto, casi 100 vuelos en un día para otro, so de Marruecos a Qatar, yo creo que Marruecos tiene para ganar la Croacia. Eh, Gerardo. ¿A quién, el, ¿A quién le va el perro del vecino? Que veo como que está... <risa> el perro, el perro va a Marruecos. Marruecos, también. Marruecos sí. Mañana es la fiesta de Marruecos para mí. O sea, sí. este Marruecos tuvo un gran mundial representando a su región, a su cultura. Y yo definitivamente mañana estamos con Marruecos. Para que ganen ese juego mínimo 2-0. Vamos Ajax. Yo no pongo comentarios políticos en esta sección, pero lo tuve que poner y ya no lo voy a volver a poner. Sí. Dejaste, noté uno, dejaste pasar uno de tu sobrino que estaba interesante ah, para ponerlo, pero está bien, te entiendo. Aníbal, no, Marruecos no vi, también. No lo, vi, lo busco ahorita, no lo vi, está bien. Sigue. Sí, ok, pues la gran final. El domingo a las 11 de la mañana, Argentina y Francia se veía venir. Eh, yo tenía Francia llegando a la final, pero lo admito, yo tenía a Brasil llegando a la final. Tienes a cualquiera que yo, en, en contra de lo que yo le vaya. Yo dije desde la primera vez que Rey estuvo aquí, yo dije que tenía a Brasil y a ah, Francia okay. en la final. Ah, ok, está bien, ok. Ya venías a tirar, pero está bien. ¿Cómo tú ves esa final, Rey? Yo creo que todos los pronósticos que dimos. Fueron erróneos, este, porque damos un pronóstico, es lo que pensamos que va a pasar, pero en el fútbol, como estábamos hablando, las sorpresas se dan en el deporte, las sorpresas se dan, y todos los pronósticos ¿verdad? Se, fue, se fueron por ahí para abajo. So, yo creo que más allá de que yo quiera que Argentina gane, ya sea por Messi, o por, ¿verdad? por toda la historia, más que todo por Messi, también tengo que ser objetivo, y Francia tiene un equipazo, todo el mundo está funcionando de gran manera, no es, el, no, no es la misma fuerza que tiene este equipo, que tenía el equipo en el 2018, pero vamos a ser un equipo fuerte. Mbappé, no hay quien lo pare por la banda, va a ser interesante ver cómo lo marcan. O qué va a hacer Scaloni para, para poder marcar bien a Mbappé, porque te coja la defensa en el minuto 70 y te la hace trisa a velocidad. Habrá que ver cómo él mantiene. Griezmann, Dembélé, todos están jugando muy bien. Yo creo que Francia debería ganar. Mi corazón dice que no, que Argentina pudiera ganar también. Es un partido... De, Igualado, yo creo que, que más que todo igualado, pero pues nos dejamos llevar también por un poquito de, de, de ser un poquito más objetivo y yo creo que yo creo que, que Aníbal se fue y todo muy molesto. Esto, te, esto molesto. quedó mejor todavía. Eh, Gerardo, cuéntame. Vale, Bienvenido Gerardo. al podcast de Federico. Gracias, gracias por la invitación. Este... ¿Cómo ves esa final? Eh, vamos a empezar por lo primero. Lo primero es que Francia es el favorito, definitivamente el favorito. Eh, lo llevamos viendo desde el principio. Yo en el podcast pasado eh, dije que la final iba a ser Argentina-Francia por mi emoción y mi sentimiento que tengo con Argentina. Eh, esperaba que Inglaterra diera la sorpresa, lo que pudo ser posible en algún momento del juego, pero al final no se dio, este, porque Francia es un equipo muy sólido, muy sólido. Pero Argentina también. Estuve viendo muchos reels ayer este, de todos los highlights y Argentina tiene, yo diría, las mismas fortalezas que tiene Francia. Son dos equipos bien ofensivos, 
que han marcado dos goles o más en todos los juegos que han jugado desde el principio del Mundial, excepto obviamente el de Saudi Arabia y obviamente el de Túnez. Este, so, yo espero que la final sea una final con muchos goles. Mínimo 2-2, 3-2, nos vamos a penales. So, ese ese, uh, es mi, ese es mi análisis del fútbol. Creo que va a ser un partidazo. Debería, en papel debería ser un partidazo del tú a tú. Porque nuevamente las fortalezas de Francia y Argentina están en la delantera. Eh, yo vi a Marruecos haciéndole mucho daño a la defensa francesa. Vi a, Mar eh, a Inglaterra hacerle mucho daño a la defensa francesa. Y creo que si Argentina aprovecha las oportunidades que tiene de cara al gol y Francia hace lo mismo, estamos viendo un juego que va a tener muchos goles y que nos los vamos a disfrutar mucho, mucho, mucho. Y Dale, Rey. Rey. Espere, me mandaste a tomar ah. el internet para que yo saliera, pero ya volví. <ríe> yo sí, no hice nada. Rey, dime. Algo, ah, Gerardo dijo algo importante, que en el último partido también, entre ellos, fue en el 2018, hubo siete goles. Un uh -huh. 4-3, en el que Francia elimina a Argentina. Eh, habrá que ver también, eh, Gerardo lo resume muy bien, es un partido equilibrado en el que Francia saca ventajas quizás por lo individual, pero Argentina también tiene lo suyo. Hay que ver cómo estos dos equipos llegan y cómo proponen su fútbol en un partido que es a, o sea, todo o nada. Yo creo que se van a tiempo extra, se resuelve todo en tiempo extra. No sé si por muchos goles o por copas, pero para mí se va a tiempo extra. Mira, yo antes que entre a nivel, yo siempre he dicho que lo mejor del deporte es cuando se llega a un juego 7, si es una serie, cuando se llega al máximo. Así que si llegamos a penales... Para definir el campeón del mundo. Uf, qué bello y precioso. Aníbal, Oye, mi corazón no creo aguanta. que tú... Me perdí ah, algo también. de la transmisión porque Pérez me mandó a tumbar, así que... Yo no he hecho nada. ¿Cuánto, cuánta... La presión sobre Messi es terrible. En el buen sentido de la palabra, todos hemos visto los videos en, allá en Argentina. Inclusive vi un video, no sé si ustedes lo vieron, de la gente en la calle cantándole o haciéndole cheers a la abuela a la de abuela. Messi. La abuela, la abuela de Messi. La, sí. o sea, cuánta, o sea, eso es bueno porque tú como jugador pues, pues tienes ese calor, pero cuánta, y, y Mapé tiene mucha presión, no tanta, pero todo el mundo dice, esto es Argentina versus Francia, Europa versus Latinoamérica, colonizadores versus colonizados y Messi versus Mapé. En términos de uno con más experiencia, otro con menos experiencia, uno pues más joven, obviamente. Ese elemento de la presión sobre los dos, donde yo creo que el que tiene más presión es Messi. ¿Cómo puede funcionar en un juego como este de, del, próximo, del próximo domingo? Hablando. Eso es una gran pregunta. Sí. Eh, yo... ¿Viste, Fede, que yo sé hacer preguntas de yo no he dicho yo... ¿Quién ha dicho que tú no haces buenas preguntas? Yo lo okay. veo como... Messi es un tipo que ha estado en muchas finales. Muchas finales. Obviamente ninguna final, excepto la del 2014, tiene las mismas repercusiones sociales y tal vez emocionales que tiene esta. Eh, yo estuve en la final de la Copa América Centenario cuando Messi decidió retirarse arbitrariamente sí. así porque Ajá. perdió. So, sabemos que es un tipo que le pesa mucho la camiseta a la hora de, de tomar decisiones y es bien sentimental y, y, puede, y puede que eso lo afecte un poco, pero... Es esa fue cuando, profe. perdón, esa fue cuando falló el penal. Cuando falló el penal. Sí, y cuando, 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 el penal. Gerardo, Chile. cuando Gerardo y toda su familia salieron del estadio llorando. Eh, no, no los culpo. Este, y entonces, <risa> sí, pues sí. Messi sabe bregar con esas situaciones, sabe, sabe cómo manejar esas situaciones. Dentro del campo, la historia cambia, obviamente, porque todo depende de qué pase mientras vaya transcurriendo el partido y quién, meta, quién anote goles primero y quién, quién se vaya adelante y, y quién tenga la posesión, todo eso influye en, en la emoción y en, el, en la presión. Este, por el otro lado, tenemos a una Francia que viene de ser campeona del mundo, este, no viene haciendo bien una clasificatoria, pero ha tenido un gran torneo por, por, pues, por los jugadores que tiene en su plantilla y, y creo que le pesa menos el ganar el mundial que a un país que viene de América este, uh -huh. so, puede ser que Argentina tenga más presión que Francia pero al final del día en el, en el campo se iguala la cosa y, y sí. puede que, que sea una pregunta que, que no tengamos verdadera contestación hasta sí. hablar hasta escuchar el post partido de los jugadores y la conferencia de prensa porque no sabemos cómo, 
no, cómo lo están manejando. La, eh, yo creo que una de las claves que tiene Argentina en estos días fue que todas las familias se reunieron con sus jugadores, con, este, vieron las, subieron las fotos por todo Instagram y eso ayuda también a calmar un poco la, la ansia y los ánimos. So, es una pregunta, es una muy buena pregunta, pero realmente bueno. el fútbol se decide en el campo, se decide en el campo y sí. eso puede ir para un lado o para el otro, dependiendo de cómo se, cómo se vaya desarrollando el, el partido. Hay que hay, hay un dato importante que salió ayer, eh, que algunos de los jugadores de Francia no se mencionaron cuáles, pero tienen gripe, así que hay que ver cuán, sí. cómo va esa enfermedad. Vamos a ver, pasando, que, tal vez pasando uh -huh. de jugador a jugador o cómo no, y, va y lo a afectar. Entiendo, yo, que, yo que estuve allí, o sea, la cantidad de polvo que uno está respirando uh -huh, diariamente es, es, es brutal. So, puedo entender que se hayan enfermado con los cambios de clima y con el polvo es sí. completamente normal. Y volviendo un poquito a, ¿verdad? Si tenemos tiempo, volviéndolo a la pregunta que hizo Aníbal. Nos podemos creo... extender el rey también, tranquilo, ya tomé la decisión. <risa> yo creo que, que Messi esta vez la gente lo apoya en todo sentido. El argentino, él se ha ganado a fuerza el corazón de todos los argentinos y, y lo ha demostrado en el campo. Y se ve esa relación entre Messi, el, el grupo como tal, que Gerardo lo dijo, la familia, eh, la gente lo transmite también al estadio, lo transmite en Argentina. Es importante eso, es la primera vez yo creo que Messi tiene tanta confianza a nivel de país, que la gente lo apoya, se ha desbordado con él y sabe lo que él ha hecho. Gane o pierda, la gente le va a agradecer para toda la vida lo que él ha hecho para la selección. Y, y perdona el comentario de la periodista cuando él sale Ajá, en la sí, zona mixta, que eh, se bueno. ha ido viral en estos días, eh, ese debe ser el sentimiento de todos los argentinos ahora uh -huh. mismo y ella ella tomó la oportunidad para hacérselo saber a Messi para, que, para tal vez calmarlo un poco, conociendo las sí. otras finales y como él ha solido desarrollarse en otras finales con Argentina. Exacto. Bueno, yo solamente resta decirle que están citados para el lunes en una edición más corta de Deportes Zona 5, como a las 8 y 40, no a las 8 y media, para estar los últimos 10 o 15 minutos analizando la victoria de Argentina. Digo, perdón, no, no puedo decir eso. Lo puedo anulo Mufa, anulo Mufa. Sí. Bueno, gracias a Gerardo, gracias a Rey. Yo me quedo aquí con Fede para hablar de oro brevemente. Muchas gracias, buen fin de semana. Nos vemos gracias, caballos. Con... Bueno, bueno, bueno Aníbal, vamos rápido. rápido. Vamos rapidito, rapidito, rapidito. En la Liga de Voleibol Superior Masculino, hoy hay juego, es el segundo, después que los changos, los campeones defensores, se llevaron el primero en cinco sets. El segundo juego es allí en la Mario Quijote Morales de Guaynabo. Eh, así que hay que estar pendiente a lo que está pasando uh, en el voleibol. En las mayores, ya que vi que llegó un caballero ahí por los comentarios, pusiste un comentario del caballero, eh, Carlos Correa firmó se va con los gigantes de San Francisco, 13 años, 350 millones de dólares. Le salió la jugada, que teníamos dudas si la iba a salir la jugada, quería ser el, eh, o sea, estar entre los mejores pagos y lo ha logrado, lo ha logrado. Lo ha logrado, y Cristian Vázquez firmó con los mellizos, donde estaba Carlos Correa, pero este firmó por 3 años y 30 millones, 10 millones al año, no está tan malo tampoco. No, no está mal, no está mal. Yo me conformo con medio. Eh, en el BSNF hoy hay juego 3, es en Moca, la serie empatada 1 a 1, las gigantes ganaron el segundo juego, un partidazo que terminó con diferencia de 1.72 a 71, así que vamos a un juego 3. Mira, BCN, vamos a acabar con el BCN. Nuevamente... Fueron, a, fueron a, a, la, a, a la apelación. A la reconsideración de, de un proyecto. Eh, trataron, trataron de llevárselo de, vuelvo a, de vuelta a la comisión. No pudieron y entonces votaron y salió nuevamente. Esta no pasó. Así que falló nuevamente la resolución del tercer refuerzo por equipo. Eh, Se veía venir. No, honestamente no entendí la decisión de traerlo de vuelta. Pero... Por un momento hubo confusión, porque cuando dijeron que le iban a traer, pues mucha gente pensó que era que los que habían votado en que contra. Ya, que ya tenían los votos. Por eso. Y entonces, a las 24 horas, en las redes empezó a salir, no, es que los apoderados tal, 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 se mantienen en contra. Así que no entendí por qué generaron esa incertidumbre. Y, y más que la incertidumbre, 
genera una sensación con los jugadores de que pues hay gente ahí que quiere de alguna forma afectar a los jugadores locales y eso no es bueno, eso no es bueno para... para hay para que el... ver porque también se mencionaba lo de quitar el tope salarial individual, se estaban dando mucha... Se estaban hablando mucho, pero uno no sabe qué que es verdad, que es mentira, así que hay que esperar, lamentablemente hay que esperar a que se confirme todo para entonces ver eh, qué va a pasar en esta próxima temporada. Alfonso Plomer pasó a los cangrejeros de Santurce, en, de Camino de los Osos, de Manatí, no me acostumbro a ese nombre para nada. Eh, los Osos reciben a Isaac Sosa y un turno del sorteo de Novato. Eh, y, y, Plomer que va, ver. Y, tu, y Plomer va a poder va a jugar o tiene compromisos o sea, de estas cosas hay que de, ver hay que hay ver, que ver. O sea, porque sí. estos muchachos que están eh, subiendo pues muchas veces tienen compromisos en otras ligas y, y pues uno no sabe si de verdad van a poder jugar pero es una buena movida para Santurce creo, entiendo yo sí sin duda sin duda si puede jugar ya es un asset y tienes también la, el turno del sorteo así que vamos a ver Mira, eh, voy a cerrar con esto porque me estuvo bien interesante y van a salir muchos más datos que hablan de los capitanes de Arecibo. Como todos saben, están demandándose a Noel y Fravian, así que van a salir muchos datos de las trasbastidores de los capitanes de Arecibo y ya tuvimos el primer gran resbalón de las defensas porque la defensa de Anuel está alegando serias irregularidades dentro de los capitanes, incluyendo ausencia de contrato, doble contrato y pagos desde múltiples cuentas. Así que hay que ver, hay que estar pendiente. Parece que tenían una contabilidad muy creativa allí en ese. Eh, sí, que no era la organización más organizada, vamos a decirlo de esa manera. Eh, lo que sí, el nuevo apoderado dijo que esto lo medio lo desmintió y que ya se están pagando las deudas que se deben. Así que hay que estar pendiente y usted tiene que estar pendiente a la información que se da aquí porque nadie la da como nosotros. Así que vamos a dejarlo así. así bueno, nos volvemos a ver el lunes en el análisis del de fin de semana del Mundial. Sí, tendremos campeón. ¿Será Francia? ¿Será Argentina? ¿Será Messi? ¿Será Mbappé? Hay que ver. Usted no se puede perder entonces la edición especial de Deportes Zona 5. El lunes aquí en el podcast de Aníbal. Gracias a ti, Aníbal. Buen fin de semana a todos. Gracias a Seguros Múltiples. A la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario. Muchas gracias, Fede. Cuídate. Buen fin de semana. Gracias Buen igual, Aníbal. Bye. Bueno, uh, con esto yo me despido, pero... Eh... Antes de la despedida, les voy a volver a poner aquí el videito. Director, cuando se acabe el video, nos despedimos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. No bajen la guardia. Ya les dije, los números de COVID están subiendo. Pero a ver el, el Mundial de Fútbol. Y nos volvemos a ver en vivo el lunes a las 8 de la mañana. Dale share. Dale compartir a esta transmisión. Lastly, but certainly not least, as we ring out in... Uh in the refrain that is said among people across the world and Puerto Ricans across the world, yo sí soy boricua, pa que tú lo sepa. And I uh, yield my time back to the chair. Sirs, the general lady will provide a translation. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.